0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug mit der Höhle und der Forschung. Zusammen ergibt das die Höhlenforschung. Was bedeutet das? Es beschreibt die Wissenschaft, in Höhlen zu gehen, in Löcher im Boden und zu forschen, Dinge zu untersuchen, aufzusammeln, zu katalogisieren. Warst du schon in einer tiefen Höhle. Jeder und jede von euch war bestimmt schon mal in Erdlöchern, in kleineren Aushöhlungen, aber so eine richtig tiefe Höhle unten in der Erde? Es gibt einige Höhlen, in die man hineingehen kann. Ich zum Beispiel war in einem Salzbergwerk, das ist auch eine Höhle, und in vielen anderen sehr spannenden Höhlen aber es ist auch immer ein bisschen gruselig, tief unter der Erde zu sein, umgeben von Stein und Erde und Felsen. Noch immer gibt es unerforschte Höhlen und noch immer finden Wissenschaftler dort Spuren von unseren Vorfahren aus frühester Menschheitsgeschichte. Auch in Deutschland gibt es viel zu entdecken. Knochenfunde, Tropfsteine und Zeichnungen. Hier seht ihr zum Beispiel ein Bild. Von einer Höhle mit elektronischem Licht, das die Höhle ausleuchtet, illuminiert sozusagen. Was gibt es in Höhlen? Alles mögliche gibt es in Höhlen. Zum Beispiel Tropfsteine, Steintropfe, wie heißt das? Man sagt auch Stalagmit dazu. Das sind die Steine, die von unten nach oben wachsen. Stalagmiten, auch Tropfsteine genannt. Tropfstein ist alles, von oben, von unten, hängend. Das sind alles Stalagmiten, Stalaktiten, sind alles Tropfsteine. Die Forschung in Höhlen nennt sich wie? Es hat gerade richtig heftig angefangen zu regnen. In einer Höhle hat man damit kein Problem. Höhle, das Loch von unterhalb, die Forschung in Höhlen nennt sich... Höhlenforschung, richtig, genau. Man forscht in der Höhle, man steigt hinab und forscht in der Höhle. Sehr gut. 1856 entdeckte der Elberfelder Lehrer Johann Karl Fullrott in einer Höhle des Neandertals bei Düsseldorf die Überreste des Neandertalers. Er dachte erst, oh, das sind Knochen von Tieren und dann hat er herausgefunden, Knochen von Menschen und zwar von sehr, sehr, sehr alten Menschen. Warum? Weil er in eine Höhle gegangen ist. Er hat Höhlenforschung betrieben. Bei Düsseldorf ist das Neandertal, Tal Neander. Wie heißt das? Genau. Das Tal heißt Neandertal, ist bei Düsseldorf und weil da die Knochen gefunden worden sind, heißen die Vorzeitmenschen, Neandertaler, genau. Es gibt einen Stream über Neandertaler, wenn ihr den sehen wollt, wenn ihr mehr über Neandertaler wissen wollt. Johann Karl, <lacht> Knochen in einer Höhle, entdeckte Knochen, deckt Ente Knochen. Ich korrigiere schnell den Satz von Sarah. Hallo, aus dem Iran. So ist dann korrekt. Johann Karl entdeckte, entdeckte Knochen in einer Höhle. Sehr gut, sehr richtig. Wenig später entdeckte Oskar Fraß in der Schwäbischen Alb Steinwerkzeuge neben den Knochenüberresten von Eiszeittieren. Was sind Eiszeittiere? Der Säbelzahntiger oder die großen Mammuts. Habt ihr Ice Age gesehen? Da kommen Eiszeittiere vor. Und Menschen haben ja zusammen mit Mammuts zum Beispiel gelebt und mussten Werkzeug benutzen zum Bearbeiten von irgendetwas. Und das sind dann die Überreste, die gefunden wurden, die entdeckt wurden. Was ist das? Ist das das Zeugwerk oder das Werkzeug? Richtig, das ist das Werkzeug. Hammer, Axt, später dann auch Schraubendreher, Schraubenschlüssel. Sowas hatten sie früher noch nicht. Die hatten Messer, Stößel, Hammer, so etwas hatten sie schon in frühester Zeit. Nenne ein Eiszeittier. Wir haben gesagt, dass der Herr Fraß ein Eiszeittierknochen, äh, ja gefunden hat neben Steinwerkzeug Nenne ein Eiszeittier, das Mumat oder das Mammut. Genau, die großen haarigen Elefanten mit den langen Stoßzähnen sind Mammuts. 1889 wurde der erste deutsche Höhlenverein gegründet. Es gibt keinen Beruf, gibt es heute auch nicht. Es gibt in Deutschland nicht den Beruf Höhlenforscherinnen, Höhlenforscher, das macht man, wenn man Anthropologe, Anthropologin ist oder Paläontologin, Paläontologe oder Geologin, Geologe oder Archäologin und Archäologe. Die arbeiten in den Höhlen. Und Hobby-Höhlenforscherinnen und Forscher gibt es auch. Die sagen, Och, es ist 3 Uhr, es ist Samstag, gehen wir mal in eine Höhle. Das ist okay. Anthropologen, Paläontologen, Geologen, Archäologen arbeiten mit Hobbyhöhlenforschern zusammen. Die arbeiten meist zusammen, um den Geheimnissen der Höhlen auf die Spur zu kommen. Aber 1889 ist sehr, sehr lange her. Überlegt mal, da hat man noch eine Kerze benutzt als Licht. Ich spezialisiere mich auf Menschen. Wie heißt der Job? Anthropologen, Anthropologinnen. Paläontologen, Paläontologinnen, Geologen, Geologinnen, Archäologen, Archäologinnen. Sehr gut, die Spezialisierten auf Menschen sind die Anthropologen und Anthropologinnen. Ich spezialisiere mich auf Fossilien. Wie heißt diese Berufsgruppe, dieser Job? Sind das Anthropologen, Paläontologen, Geologen, Archäologen, das sind die Paläontologen und Paläontologinnen. Die spezialisieren sich auf Fossilien. Ich spezialisiere mich auf Steine. Steine ist sehr allgemein. Ich, spezialisi ich spezialisiere mich auf Steine, Erdschichten, Gesteinsschichten. Das sind die Geologen und Geologinnen. Die Geomanten und Geomantinnen, die spezialisieren sich vor allem auf Steine, aber Geologen ganz allgemein über Erde und Steine und Erdschichten. Und ich spezialisiere mich auf Geschichte. Wie heißt dieser Job? Wie heißen diese Menschen in dem Beruf? Das sind die Archäologen und Archäologinnen. Wenn irgendwo ein altes Schwert gefunden wird, ein Schild, ein Helm, dann gucken Archäologen und Archäologinnen ganz genau hin. Wir haben darüber gesprochen, 1889 wurde der erste Höhlenforscherverein gegründet. Das Arbeitswerkzeug des Höhlenforschers hat sich über die Jahrhunderte natürlich verändert. Früher ist man in einfacher Straßenkleidung geklettert mit Fackeln und mit Spaten. Das war die Ausrüstung. Die einfache Straßenkleidung, was ist die? Wie sieht das aus? Naja, das was ich trage, was man jeden Tag trägt. Einfach so, um rauszugehen. Keine Uniform, keine Schutzkleidung. Einfach die einfache Straßenkleidung. Heute hat man wasserdichte und reißfeste Kleidung, elektrische Lampen, Kabitlampen und einen Helm. Sehr wichtig. Wenn man sich den Kopf stößt, dann ist man vielleicht bewusstlos, das ist nicht gut. Es ist aber auch immer gut, mit mindestens vier, drei, zwei Leuten mindestens in eine Höhle zu gehen. Alleine ist das sehr gefährlich. Was ist die Helmlampe? Richtig, eine Lampe am Helm. <lacht> ihr habt einen Helm, da ist eine Lampe dran. Und wenn ihr dann, wenn ihr euch umseht, dann scheint die Lampe automatisch dahin, wo ihr hinschaut. Das ist sehr praktisch. In manchen Höhlen finden sich Seen oder überflutete Gänge. Dann ist auch eine Taucherausrüstung angebracht. Eine Taucherausrüstung ist dann angebracht, denn ihr müsst ja irgendwie durch die Höhle durchkommen. Was ist die Taucherausrüstung? Ganz klar. Eine Taucherbrille, ein Schnorchel vielleicht, auch eine Sauerstoffflasche, Neoprenanzug. Das ist die Taucherausrüstung. Sehr gut. Richtig spannend wird es dann, wenn sich in bislang unbetretenem Gebiet Reste früheren Lebens finden. Knochen von Menschen, aber auch von Höhlentieren können uns heute ein Bild von dem Leben vor über 100.000 Jahren geben. Das ist völlig unglaublich, dass es Menschen vor 100.000 Jahren gab, die uns sehr ähnlich sehen, von denen man immer noch Knochen findet. Warum findet man immer noch Knochen? Dazu gleich mehr. Was ist ein Höhlentier? Ein Tier, das in einer Höhle lebt. Zum Beispiel der Bärenhöhle, der Höhlenbär. Uh, Anna, sehr gut. Du schreibst ausgezeichnetes Deutsch. Ein Freund von mir hat seinen PhD, also seinen Doktor, auf der Strömungsmechanik Stalaktiten gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Was ist ein Höhlentier? Der Höhlenbär ist zum Beispiel ein Höhlentier. Ausgezeichnet. Vor allem Kalkhöhlen verhindert eine Zerstörung der Knochen, da sie mit Kalk gesättigt sind. Ganze Berge von Knochen finden sich hier, die sich häufig über Jahrtausende angesammelt haben. Also Kalk ist gut für die Knochen, damit bleiben sie fit. Die Menschen sind natürlich tot, aber die Knochen bleiben dann sehr gut erhalten. Was ist das hier? Der Knoch, die Knochen, der Knochen, das Knochen, nein, das Knochen nicht. Der Knoch ist auch falsch. Es ist der Knochen Singular, die Knochen Plural. So heißt das. Sehr gut. Tropfsteine erreichen ein sehr hohes Alter. Mit über 200.000 Jahren können sie viel über das Leben zur damaligen Zeit erzählen. Man kann sie nämlich auch erforschen. Und ihr seht hier im Chat, Anna hat einen Freund, der oder die den Doktor in Strömungsmechanik Stalaktiten gemacht hat. Hier seht ihr Stalaktiten. Stalagmiten kommen von unten, Stalaktiten kommen von oben. Tja, wie heißen die denn? Allgemein. Stalagmit, Stalaktit, Stalagnit. Sind das die Tropfsteine, die Steintropfe? Richtig, das sind die Tropfsteine. Warum? Warum heißen die Tropfsteine? Die sehen ein bisschen aus wie Tropfen und Tropfen bilden diese Steine auch über Jahrhunderte, Jahrtausende. Diese wiederum können Aufschluss darüber geben, wie das Klima über der Höhle gewesen sein muss. Ein einfaches Beispiel, hat es viel geregnet, ist die Tropfsteinschicht dicker als bei wenig Regen. Hier seht ihr zum Beispiel eine dicke Tropfsteinschicht, dann weiß man, aha, in der Gegend hat es viel geregnet. Dieser Tropfstein wächst vom Boden aufwärts. Wie heißt er dann? Wenn er vom Boden aufwärts wächst, wie heißt er dann? Ist das der Stalaktit, der Stalagmit, der Stalagnat? Das ist der Stalaktit. Sehr gut. Stalaktit kommt von unten, Stalagmit kommt von oben. Haben wir es andersrum gesagt? Vielleicht kann uns Annas Freund noch helfen. Falls ihr euch fragt, was ist eigentlich die größte Höhle in Deutschland? Das ist die Riesending Schachthöhle in Bayern. Das ist die größte Höhle Deutschlands mit 23,8 Kilometern auf 1149 Meter. Ihr seht hier eine Karte. Die ist wirklich, wirklich groß und wirklich, wirklich tief. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Bis morgen erforscht euch eine Höhle, wenn ihr es schafft. Aber hoffentlich ist das Wetter bei euch besser als hier. Sonst entstehen sehr viele Tropfsteinschichten. <lacht> Bis zum nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen. Ich bleibe noch im Chat und gucke, ob ihr Fragen habt. Ganz oben ist wie immer der Rabattcode BEN10 für die chat private lessons Holt euch da den Face-to-Face-Unterricht mit unseren Tutorinnen und Tutoren. Sehr gerne, Tom. Sehr gerne, Jenny. Sehr gerne, Leute. Schönen Tag noch. Okay, wir gucken das noch mal nach. Anna, ich korrigiere kurz deinen Satz. Ich bin mir oder ich bin ziemlich sicher, dass Stalaktiten vom Dach bei Höhlen ist es keine Dach, sondern Decke. Von der Decke wachsen. Du hast recht, Anna. Hier ist nochmal der Satz korrekt. Bei Höhlen sagt man nicht Dach. Bei Häusern oder Hallen sagt man Dach. Und bei Höhlen sagt man Decke. Boden und Decke. Ich bin ziemlich sicher, dass Stalaktiten von der Decke wachsen. Und ihr seht hier, dass es falsch ist. <lacht> Wer auch immer das angeklickt hat, Stalagmit ist korrekt, Stalaktit kommt von oben. Ein technischer Fehler unsererseits. Also, Anna hat völlig recht. Und ich war auch der Meinung, dass Stalagmit äh, korrekt hinterlegt war, aber das Quiz war falsch. Ihr hattet recht. Stalagmiten von unten, Stalaktiten von oben.